1: Добрый вечер, друзья. С вами Александр Коц, корком Комсомольской правды. Со мной в студии мне помогает Игорь Измайлов. Я выхожу в эфир из Луганской Народной Республики, недалеко от линии фронта. Буквально 10 минут назад вернулся из-под Артемовска. Расскажу вам все, что там увидел своими глазами. Я сразу предупрежу, последние, наверное, трое суток я был в отрыве от связи, был практически без интернета, поэтому свежих новостей я не знаю. Надеюсь, Игорь мне поможет самое важное из произошедшего за неделю вычленить, и мы обязательно это обсудим. Ну а пока я расскажу о том, что увидел своими глазами под Артемовском. Я заходил с северо-восточной стороны, со стороны Солидара. Я не знаю, как выглядит вот эта эпичная битва за Артемовск из Москвы. Здесь, конечно, находясь непосредственно в зоне боевых действий, понимаешь, насколько это тяжелая работа. Мы все знаем, что Артемовск штурмует ЧВК Вагнера, музыканты. И, конечно, вот попадая на эту территорию, попадая в Солидар, ну, осознаешь, насколько это очень сложная, тяжелая, кропотливая работа, которую делают э, штурмовики-музыканты. Э, И... Вот мы прошли сегодня с ними путь, по которому они шли от Солидара до Красной горы. Красная гора это уже считается пригородом, окрестностями Артемовска, Бахмута. И генштаб Украины до сих пор говорит, что Красная гора еще удерживается в ВСУ. Это не так. Я был сегодня в Красной горе, она находится под нашим контролем. Но вот ты когда идешь по этим узким лесополосам и кустов выше уровня бедра и деревьев выше уровня бедра, просто нет. То есть там я сначала подумал, что все скошено осколками от снарядов, пока мы не уперлись в две пулеметные точки, которые буквально просто срезали эти кусты и деревья, по которым наступали наши штурмовые силы для того, чтобы обеспечить проход основных групп к Красной горе и взять под контроль этот стратегически важный населенный пункт. То есть плотность огня такова, что деревьев и кустов, ну вот, человеческий рост просто нет. И вдоль дороги, вдоль этой лесополосы лежат, ну, такие кучками собранные тела, украинских военнослужащих, которые не успели отойти, их аккуратно собирают, потом грузят в грузовые машины и производят обмен телами. В этом смысле работа с противоположной стороны, по крайней мере на Артемовском направлении, она построена. Что сказать по поводу самого Артемовска, на какой на какой стадии находятся операции по его взятию или по его окружению, я Сразу скажу, что здесь, конечно, перспективы выглядят не так, как из Москвы. В Москве, когда ты смотришь на карты, на стрелочки, которые рисуют различные издания и различные эксперты, вроде все выглядит так просто и логично. Тут понимаешь, что это, конечно, работа еще не одной недели для того, чтобы захлопнуть крышку этого котла я бы отметил все-таки то, что противник очень серьезно сопротивляется. Вот нет такого, что он прям бежит и, и вот думает только о том, как по единственной оставшейся дороге ему вывести как можно больше уцелевших. На самом деле внутри Артемовска сейчас собрана мощнейшая группировка. Я вот вчера разговаривал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и, он говорит, что там более 90 батальонов сейчас находятся. Да? Можете себе представить, какая-то огромная сила. Это группировка размером ну, в 40, может быть, 50 тысяч человек. Такие группировки просто так не сдаются, просто так не, не, не уходят. А упираться они умеют. Об этом говорят бойцы штурмовики. Единственное, что не выдерживает все-таки ближнего стрелкового боя, они все-таки работать предпочитают на дальних дистанциях артиллерии, но артиллерия у наших штурмующих сил работает так, что кладет снаряды в 50 метрах от своих, то есть прямо сокращает дистанцию до противника и идет уже прямой бой в... В высотках, в пятиэтажках, вообще, конечно, совершенно потрясающая работа штурмовиков, когда занимается один подъезд, полностью зачищается, и после этого заходит в следующий подъезд, штурмовики узнают, на каком этаже находится противник, и просто из соседнего подъезда через квартиры взрываются стены, и прорубаются проходы, и уничтожается, собственно, живая сила противника в следующих подъездах, и эта работа идет постоянно. То есть штурмовая работа и работа артиллерии, она не замолкает ни на час. Пока я там был, вокруг все время что-то прилетает, рядом что-то улетает, но вот те, кто там воюет, они вот на эти близкие разрывы уже внимания не обращают. Ощущение, конечно, что несколько притупилось у них чувство самосохранения, потому что все-таки, когда ты штурмуешь, особенно в городской застройке, ну, вокруг тебя все свистит, все, все взрывается, и как при этом сохранять все-таки присутствие духа и чувство юмора им удается, я а, удивляюсь. Люди разные, люди разные, что обратило на себя внимание очень много молодых парней, с разной судьбой, в том числе и бывшие заключенные. Мне, например, попался бывший подполковник ГРУ, который сейчас выполняет обязанности рядового штурмовика, рядового бойца. Подполковник ГРУ, который с началом специальной военной операции пошел в военкомат, ему сказали, что там такие пожилые не нужны, а он такой в очках, вот с такой вот седой бородой. А сейчас он у музыкантов выполняет функции обычного рядового штурмовика. То есть он добровольцем а, попался...
2: просто просто да, сам он, захотел он взял пошел, оружие.
1: Да. Он не он не может сидеть дома, он понимает, что он должен участвовать в этой в исторической, как они говорят, движухе и пошел к музыкантам. Сопровождали меня сегодня два совершенно прекрасных парня. Один мошенник, другой форточник, ну, как он сам себя назвал. Один, значит, парень детдомовец, крутился, вертелся, сделал свой бокс по починке машины, и малярка, и кузовщина, и электроника. Ну вот, пошел по кривой дорожке, начал, значит, что-то там химичить с страхов с выплатами страховки по ОСАГО. В итоге по 159 статье мошенничество был осужден, и в итоге пошел воевать. Сейчас социальный лифт его поднял в компании до заместителя командира взвода, совершенно отчаянный парень. вот Второй, как он назвал себя форточник, у него в его 24 года уже была вторая, как они говорят, ходка. Первую, говорит, он по делу, по делу. Он барсетки тягал из машин. Вот. А вторую просто подвез своих знакомых на разбойное нападение. Сам в нем не участвовал. Вот. Но на них интересно смотреть с точки зрения изменения их мировоззрения. И ты разговариваешь с этим молодым 24-летним парнем, которому оставалось сидеть два с половиной года и он решил пойти на эту сложную работу и он говорит, что вот он переосмыслил свою жизнь, он теперь знает цену свободы, знает цену жизни и вот у него фраза такая забавная была, это ж как надо себя не уважать, если я вернусь и снова что-нибудь натворю и сяду в тюрьму, вот, то есть у них, я встречал таких людей опять же из компании, например, парня, которому оставался сидеть один месяц. Я им говорю, слушай, а зачем ты пошел на полгода контракт с ну, такими иллюзорными э, перспективами выжить? Ну, не, не, не очевидными совершенно, потому что штурмовая работа предполагает потери. Вот. И, а тебе всего месяц оставался. И на что он мне отвечал? Ну ты знаешь, мне вот перед папой и мамой стыдно, что я вот в тюрьму попал. Я хочу домой вернуться человеком, чтобы родители могли мной гордиться. Вот такие люди. Понятно, что все разные. И, и в компании разные люди есть. Но вот мне попались такие, и я говорю о таких, которых вот я повстречал на этом пути. Вот, Собственно, эти ребята сейчас ведут наступление в том числе... В сторону поросковеевки это северо-восточный фланг Артемовска. В этой поросковеевке находятся знаменитые оружейные склады под землей. Десятки-десятки вагонов с оружием, которые собирают еще то ли с Первой, то ли со Второй мировой войны. Ну, в общем, все, все, все это там находится. На сайте КП можно найти мой материал еще Летом, по-моему, я писал, когда только начались бои вокруг Солидара, о том, что там хранится, а там и советское стрелковое вооружение, и американское ленд и трофейное немецкое с Великой Отечественной войны, в общем, ждем, когда... Достанутся нам эти склады, посмотрим, что там можно будет взять на вооружение. Вот. Но это только один фланг, да, и бои за Парасковеевку еще идут, пытаются ее обхватить с двух сторон, чтобы в лоб не штурмовать. Это очень важный населенный пункт, потому что через него проходит дорога из Артемовска в сторону Славянска. Вообще... Вот история о блокировании дорог, она, конечно, опять же, из Москвы выглядит, вот заблокировали дорогу, значит, путей больше к отходу для противника нет, но здесь выясняется, что это совсем не так, и после... Небольшого перерыва я а, продолжу рассказывать об этих э, боях, сумасшедших вокруг Артемовска-Бахмута.
2: У нас трансляция в Ютьюбе. Как всегда, много ваших сообщений работает чат. Будем обращаться и, и в перерывы, пока новости тоже на многие попробуем
0: ответить. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
2: Александр Коц, авторская программа, трансляция в Ютьюбе. Много ваших вопросов, мы всегда их касаемся и сейчас тоже будем. И трансляция идет в группе Радио КП ВКонтакте, в Одноклассниках. Ваше сообщение также через WhatsApp, Viber, Telegram на плюс 7, 967 200, ровно 9702. Саш, вот сразу по, по Артемовску по тому, о чем ты говорил. Грок Сок спрашивают Проходила информация, что до смыкания кольца вокруг Артемовска осталось 10 километров. Это правда. Дальше. Вопросы о том, откуда с той стороны, где не берут столько человек. Что... Да, вот Александр. 40 тысяч еще подвозят. Это надолго. Виктор спрашивает. А есть информация, что готовят ВСУ? Они грозятся в последнее время сюрпризом каким-то к 24 февраля. Ну и несколько человек спрашивают, а почему, собственно, вот, не накрывают Артемовской авиации стратегической, кто пишет вот расфигачить его, устроить там дрызные токи. Ну, в общем, вокруг Артемовска. Ага.
1: Мы, мы, мы много говорили по поводу использования авиации, в том числе стратегической. Мы не можем ее использовать, пока не подавлено ПВО противника. У нас позбивают всю стратегическую авиацию. Все Ту-160 и прочее, прочее. У противника достаточно средств для того, чтобы бить по нашим самолетам. Авиация работает, и вот буквально Авиация, в том числе и музыкантов, работает. Вчера, допустим, я разговаривал с командиром летной группы ЧВК Вагнера, который рассказал о том, как экипаж вернулся с подбитым двигателем, с горящим двигателем, сумел дотянуть до аэродрома, посадить машину, работают на предельно низких высотах, это, конечно, высший пилотаж. Что говорят, что, что касается окружения, 10 километров, нет, не 10 километров, еще довольно долго, и мы же понимаем, что должен быть и некий внутренний и внешний, чтобы удерживать атаки извне, да, а они обязательно будут, когда котел захлопнется. Но пока это больше, чем 10 километров. Я просто не знаю, какую тактику именно будут применять штурмовые отряды относительно Артемовска с юга, например. Я на юге не работал, не могу сказать, но там тоже идет достаточно серьезное продвижение, и все идет в сторону трасс, да, которые ведут в Часов Яр, например, из Артемовска. Но вот, чтобы вы понимали, очень много полевых дорог и как только украинцам перерезают одну дорогу, вот физически да, ее оседлали, допустим, вот участок дороги, который идет на Славянск, они тут же пригоняют грейдеры, отцепные машины и начинают делать новую дорогу для того, чтобы у них логистика не была нарушена. Поэтому, конечно, говорить о том, что вот там в ближайшую неделю мы захлопнем этот котел, я бы не стал. Мне кажется, что это все-таки история нескольких недель, может быть, месяца, а может быть и, и, и больше, да, все зависит от тех сил и средств, которые будут приданы штурмующим войскам, вот сейчас они говорят, что им не хватает артиллерийской мощи, у них своя артиллерия, работает в интересах штурмующих артиллерия вооруженных сил Российской Федерации, то есть у них налажено взаимодействие, но вот для того, чтобы продвигаться еще быстрее, нужно нужно больше артиллерии я не знаю в чем проблема здесь ну, чувствуется что есть некие ревностные отношения между официальными минобороны и вагнеровцами. Мне кажется, это не та история, где надо выяснять отношения, надо просто вместе работать на победу, потому что ну, это действительно очень важная точка на сегодняшней карте специальной военной операции. Там действительно собраны очень серьезные силы. И подвозят, откуда спрашивают вот наши слушатели и зрители, откуда подвозят, ну, подвозят из, из Большой Украины. У них мобилизация вообще с прошлого года не останавливалась ни на один день она идет перманентно то есть они уже перестали даже объявлять волны мобилизации она идет постоянно и чем дальше тем качество мобилизованных конечно ниже но тем не менее вот их так психологически натаскивают их так накачивают пропагандой что они но ну, реально бьются вот до последнего бьются пока не наступает момент прямого а, стрелкового боя, вот здесь тогда они либо пытаются отходить, либо, либо откатывают, либо попадают в плен. А, ну и у них такая система ротации, что больше двух суток они на одной позиции не сидят. Их постоянно ротируют. Ротируют на, и пешком, и на легковых машинах и на пикапах, то есть чтобы они не успевали испугаться. Если ты выживаешь, да, ты не успеваешь испугаться, что тебя кроют всем, что есть в распоряжении у противной стороны. Вот. Но мобилизованные говорят, что подвоз живой силы идет постоянно. И вот то, что я увидел своими, сегодня своими глазами, это на одном небольшом участке, но я насчитал трупов сорок, наверное. Ну вот просто окоченевшие тела лежат, которые просто еще не собрали, не погрузили и э, не, не, не обменяли. А меняют, ну туда отправляют э, тела, грузовики колоннами, там по, по, по 10 Камазов или по 10 Уралов вот туда увозят э, противника. И, конечно, с точки зрения э, перемалывания да, живой силы противника, это такая действительно артемовская мясорубка. И я вот в этом э, своими глазами убедился И ну, это на самом деле трагедия, что ж там говорить. Но а, какой-то прям жалости к противнику я среди музыкантов не заметил. То есть у них какой-то особой ненависти нет. Я отметил, например, их отношение к пленным. То есть там нет никаких издевательств. И те украинцы, которые из плена возвращаются домой, они тоже об этом не говорят. Соответственно, у них налажены свои консультации контакты по обмену а, пленными. Но это вот э, такая история, когда, э, э, я, я имею в виду саму компанию, да, когда э, иерархия выстроена не на званиях, а, как они говорят, на знаниях. То есть вот это люди э, с опытом, которые передают этот опыт молодым, которые даже не служили, как тот форточник, о котором я рассказывал, у которого э, позывной 13-й президент США, почему-то Филмар. он сам не смог объяснить почему, но вот э, нравится ему. Вот. И он сам уже тоже старшина, он э, глава э, группы под, подвоза, подноса, это тоже очень тяжелая работа, когда пешочком на руках надо там по несколько, по 5-7 Километров занести на позиции боеприпасы, воду и продукты и вынести оттуда раненых. Это тоже очень тяжелая работа. Это к вопросу о жалобах там, мобилизованных, да, которые говорят, что надо за водой самим ножками ходить. Но это везде вот так вот на передовой. И я бы тут хотел плавно перейти к происходящему на Сватовском рубеже. Там я работал предыдущие несколько дней в районе Кременной и чуть севернее. И там в основном я встречался с мобилизованными. Честно сказать, наступил, мне кажется, давно тот момент, когда мобилизованных от общей массы военнослужащих, надо как-то выделять, что вот это мобилизованные, а это контрактник. Ну, во-первых, они уже служат, там эти мобилизованные, по полгода. Не все контрактники столько служат. Во-вторых, как рассказал мне командир отряда спецназа Сергей Богатырев, иные мобилизованы уже действуют, в том числе и в штурмовых отрядах, как круче, чем контрактники, которые давно-давно пришли в армию. Я вот отработал там и с танкистами мобилизованными, и на передний край мы забрались к мобилизованным. Ну, что говорить, жизнь тяжелая фронтовая. Они сидят, конечно, вот на переднем крае, вот последний блиндаж, за ним все, за ним поле и противник. И мы в этом блиндаже пережидали артиллерийский обстрел, 120 миллиметровыми минами крыли танки, которые работали недалеко от этой позиции прямой наводкой работали разбирали а, укрепрайон противника и вот я разговорился с мобилизованным, они настолько оторваны вообще информационно от а, жизни что они не знали что луганская народная республика это уже россия они так обрадовались о мы дома хотя а, казалось бы да а, вот. но вот, быт очень тяжелый то есть это не, там нет вот этого а, уставного парадного лоска когда все обшито вагоночкой, когда буржуечка, когда сковородочка, они вообще стараются тепловыми сигнатурами особо не отсвечивать, потому что противник очень хорошо оснащен тепловизорами, и любая печка-буржуйка в блиндаже – это тут же подсвет своих позиций, и тут же по этим блиндажам идет огонь. Вот я видел, как украинцы корректируют огонь по лесополосе, по которой мы пробежались, то есть, ну, срисовали с квадрокоптеров, и они очень четко вот по этой тропели, по лесоподоросе, по которой мы две минуты назад пробежали, они кидают сразу несколько мин. У них вот четко очень работает разведывательный ударный контур, который у нас только формируется. Но настрой у этих людей меня поразил. Они говорят, мы понимаем, что мы здесь доталово, как они говорят, мы понимаем, что как бы, это война, и это такие условия, при которых ну, приходится привыкать к тому, что воду на передок не привезет водовозка, потому что ее тут же взорвут, сожгут и так далее. Они привыкли к тому, что приходится есть холодную пищу, и они привыкли к тому, что греться надо только чаем. и... Окопными свечами, которые в том числе привозят волонтеры, неравнодушные люди с большой земли. Но вот то, что я увидел именно в части службы мобилизованных да, и их настроек, ну, мне, меня, честно говоря, приятно порадовало.
2: Александр Коц, аналитика с именем. Трансляция в Ютьюбе. Ваше сообщение продолжим
0: разбирать сейчас. Коц, аналитика с именем. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, друзья, снова я Александр Коц, возвращаюсь. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Да, я начал говорить про кременную и сватовский рубеж, и про действия мобилизованных там. То есть это уже настоящие военные люди. и профессионала своего дела. Я встречал там танковые экипажи, полностью состоящие из мобилизованных. и э, Там парень в прошлом срочку служил в Таманской дивизии, его назначили командиром танка. Я говорю, а как вообще вы решали, кто будет командиром танка? Да никак, говорят, просто посоветовались, и решили, что вот я самый опытный, такая вот военная у нас демократия. Вот, и на них действительно приятно посмотреть, хотя действуют они в очень тяжелых а, условиях. И надо сказать, что на вот этом рубеже сватого криминная инициативу мы действительно перехватили, в этом я сам лично убедился, и на этом участке артиллерия все-таки у противника стало поменьше, подвыбили ее в ходе контрбатарейной борьбы, потихонечку двигаемся вперед, то есть у нас там, как это называют военные, режим активной обороны, я призываю не Тешить себя иллюзиями наших радиослушателей и телезрителей и не ждать каких-то масштабных наступлений российской армии прям вот танковыми колоннами пойдем отжимать там десятками километров в день. Ну вот не будет этого. Я не вижу для этого предпосылок. При этом вот в этой новой методике активной обороны, когда мы потихонечку, потихонечку выдерживаем выдерживаем кинжальные удары противника, а потом ловим их на контратаке, это дает свои плоды и Потихонечку мобилизованные этому тоже научились, и в штурмовых отрядах сейчас, мобилизованных, которые действуют очень профессионально, очень много. В некоторых отрядах большинство, до 80%. И... Их командиры действительно хвалят. Но это там, где хороший командир, там, где инициативный командир, там, где он заботится о своем личном составе и думает о том, как выполнить задачу с наименьшими потерями. К сожалению, есть и противные примеры. Ну, все, 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 наверное, о них знают. Периодически видеоролики появляются в сети. Вот. Постепенно, постепенно двигаются вперед. Постепенно пытаемся выйти на те рубежи, которые утратили в прошлом году. То есть здесь, ну, казалось бы, позиционное противостояние, но при этом все-таки наступательный потенциал у противника утерян. Они сейчас разрывают свои резервы, пытаясь предугадать следующий ход российского кенштаба. Разрывают по огромной линии фронта. У нас же все-таки на Херсонском направлении, в районе Орехова, тоже идут активные боевые действия. У нас под Донецком идут активные боевые действия, и на Водяном, и на э, Угледаре. Там не, не, не все здорово, но по дачам постепенно-постепенно э, продвигаются э, российские войска. То есть нельзя сказать, что бо -бо боевые действия наступательно идут только э, в Артемовске. Они идут по всей линии соприкосновения, просто э, где-то э, штурмовые действия идут э, ну такими серьезными быстрыми темпами, как на Артемовском направлении, а где-то это вот такая активная оборона в результате которой э, мы постепенно выдавливаем противника, несем э, потери при э, наступлении меньше, чем противник, э, и возвращаем себе свои территории. Что будет дальше, э, когда мы будем вводить резервы и где э, мобилизованных, которые у нас еще остались, да, обученные, э, я не знаю, но мне кажется, и это, наверное, обсуждается да, в сети в последние дни, мне кажется, что э, все-таки без э, второй волны в каком-то виде мобилизации нам обойтись не удастся. Это мое личное мнение, то есть это не, не где-то мне в штабе кто-то нашептал, это вот как я вижу ситуацию сейчас, потому что э, все-таки на любой наш призыв, на любую нашу мобилизацию противник отвечает своей мобилизацией. Э, люди устают, людям надо отдыхать, э, мы будем двигаться вперед, нужны будут и тыловые какие-то службы. Я все-таки сторонник того, что э, в специальной военной операции принимали участие в том числе и военнослужащие, срочные службы. Я вот не очень понимаю, почему э, их не задействуют, чем они больше подготовлены, нежели мобилизованные взрослые мужики, которые давным-давно забыли, что такое армия, и их вот вырывают там, из привычного уклада и бросают тут же а, в бой. Ну, мне кажется, что... Я, я, я вот вспоминаю там, чеченскую компанию, и первую, и вторую. Ну, отлично воевали. Настоящие подвиги совершали 18-19-летние парни. А, вот, поэтому мне кажется, что ну вот без какого-то какого ощутимого пополнения э, развивать успехи будет сложно, потому что э, и в тылу надо, оставлять какие-то подразделения, налаживать мирную жизнь и штурмовать надо, и менять людей надо, которые сидят вот на таких позициях, на которых я был, Но ну, когда люди сидят там по полгода, ну, к крышу, наверное, есть. все-таки, нужна какая-то ротация, поэтому я, я не знаю, будет вторая волна мобилизации, не будет, но мне кажется, она была бы вполне логична. Это там не мое желание угробить побольше людей и семей оставить без отцов или мужей, это ну, объективная реальность, когда в какой-то момент, даже если мы пойдем вперед, нам нужны будут резервы, чтобы эти успехи закреплять, как это делала Украина в прошлом году в ходе наступление в Харьковской области, когда третьим эшелоном у них шли значительные внушительные резервы, которые закрепляли успех, достигнутый, но ну, чего уж там греха таить, на наших грубых ошибках.
2: Игорь. Я слушал, ну вопрос пришел в голову, раз уж о мобилизации вот тем затронули. Не заранее ли надо готовить тогда людей для этой ротации?
1: Ну, — Безусловно, заранее, да, надо, вот, безусловно да, заранее надо готовить, и готовить тех, кто нужен, потому что а, мы знаем примеры, когда людей по три месяца готовили в артиллерию, и в итоге а, по приезду в зону СВО они становятся пехотинцами, ну то есть Понятно, что нужна пехота, но нужна и артиллерия. У меня друг во втором армейском корпусе буквально по объявлению набирает людей в новый дивизион повышенной мощности. Вот в Телеграме публикуют объявление, что нужны такие-то специалисты. Эти специалисты есть, их три месяца готовили, но они в первом корпусе брошены в пехоту. Ну, с юридической точки зрения как бы никаких претензий к командованию предъявить нельзя потому что, ну, имеют право отдать такой приказ. Солдат обязан приказ выполнять. Но с точки зрения здравого смысла и логики, ну, если во втором корпусе нужны специалисты, которые есть в первом, почему бы с ним не поделиться, тем более, что количество таких дивизионов, расформированных в пехоту, не одно и не два. Вот. Но, да, это надо готовить э, сейчас, заранее, чтобы э, мы в случае необходимости уже имели обученный резерв. Можно назвать это не мобилизацией, можно назвать это какими-нибудь сборами, да но на этих сборах людей должны качественно готовить а, к тому, с чем им, вероятно, возможно, придется столкнуться. Я не знаю, может быть, а после Артемовска противник так посыпется, что а, мы будем гнать его тряпками до самого Днепра а, и закрепляться по Днепру, но ну я конечно не считаю такой сценарий вероятным но тем не менее там тогда наверное нам мобилизация не понадобится но к сожалению противник показывает что он не будет бежать до днепра и даже отступив на следующую линию обороны он будет цепляться за нее зубами
2: вот по сказанному Почему вредных самодуров командиров Не замечательно адекватных А этих в простых солдат Лана спрашивает Дмитрий, здесь а, вот тот момент Что с тепловизоров а, видят И особо даже печкой не попользуешься А холодно, и мы вот тоже с собой этот вопрос затрагивали а, Какая с этим ситуация Костры не пожешь А обувь, значит, берцы Говоришь, вот, С этим какие-то проблемы могут быть
1: ну, опять же, везде по-разному это построено. Вообще сейчас, конечно, прохладно. Минусовая температура. Сегодня с утра было минус восемь. Вот я ночевал три ночи в лесу среди одного из ребят одного из подразделений но ну, там такой полезный сирийский опыт когда есть печка на солярке то есть она и не дымит и тепловая сигнатура у нее другая вот берцы да ну теплые носки там где командир повторюсь толковый где он наладил уже свои горизонтальные связи с волонтерами, благотворителями, там все нормально. Туда доходит гуманитарка, туда э, доходят теплые носки, туда доходят э, буржуйки, если это э, вторая линия обороны или третья. Все, все, все туда доходит. Если э, командир не инициативный, но, к сожалению, есть такие, то понятно, что... Ну, на меня выходили мобилизованные. Я вот сейчас отправляю там дружественную группу, у меня есть время помогать вместе. Есть такая группа в Телеграме, волонтеров, да, вот мы вместе собирали там да до, до, до смешного. Доски, гвозди, буржуйки, тепловизоры, коптеры со сбросами. Вот мы там одно подразделение мобилизованных, которому не повезло, с командиром, который бы это все организовал, они сами на меня вышли. Вот мы им отправляем сейчас это все из Москвы на Сватовский опять же рубеж. Будут они скоро встречать на границе, будут обустраиваться. То есть, ну вот, к сожалению, ситуация такова, что о своем быте надо заботиться самому. Если это не делает командир иначе надо самому как-то искать э, выходы. Никто, никто за тебя это делать не будет.
2: Трансляция в Ютьюбе, в социальных сетях. Продолжим на новостях отвечать на вопросы.
0: Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
2: Александр Коц сегодня, если корректно слово, удаленно, да, практически с передовой в нескольких километрах, да, Саш? А ваша трансляция в YouTube, в соцсетях? Угу. Лана продолжает возмущаться Печалька, что все упирается в адекватность командиров Они априори должны быть такими адекватными Если нет, гнать в шею, что толку от такого командира Ну вот если даже приходится
1: Ну а, понимаете, министр... мы не наберем, не наберем Быстро много хороших командиров Но надо же понимать, что Командирский состав В том числе инициативный, да, храбро-отважный Но он тоже как бы, Повыбит, да ну, то есть я встречал подразделения на том же Сватовском рубеже, где а, команд, а, ротой командует ефрейтор. Ну, вот есть такие, Но ну, просто а, человек талантливый, человек способный, да. Не, не везде хватает командиров. Командиры тоже несут потери. Командиры тоже находятся на передовой, особенно когда он идет вместе со своим отрядом или вместе со своей бригадой. Вот много, да, говорили по Угледару, где... Было, была разбита колонна техники, но там же тоже были командиры, которым просто вот поставили задачу, они э, своих людей не бросили, они пошли, понимая, может быть, э, на, на, на что они идут, но тем не менее э, пошли, да, потому что нельзя обсуждать приказы. Ну, там тактика такая была, вот на Сватовском рубеже более э, техничная тактика э, обороны, не хватает на всех командиров, к сожалению, а тем более толков. Хотя они есть, и, конечно, я только за то, чтобы их и продвигать по службе, и привлекать их к планированию. Мне в этом смысле нравится подход как раз музыкантов, да, Челка Вагнера, где, когда ставится задача, выслушают любого желающего высказаться. Любого, от э, командира и, и до простого рядового штурмовика. А, и если штурмовик скажет, что мне для выполнения этой задачи нужно вот это и вот это, его этим обеспечат. Да. А, если командир скажет, я эту задачу вот, э, в таком виде выполнить не смогу, э, ему скажут, давайте думать, э, как мы сможем выполнить эту задачу. Это вот такой подход без э, излишней военной бюрократии. Он дает свои плоды. Но, повторюсь, мы не можем экстраполировать этот опыт на всю армию, потому что ну, армия априори больше, чем компания.
2: Я не могу здесь не спросить. Немножко отвлечемся от вопросов вот по поводу штурмовиков. Последнее время получилось да, пообщаться с музыкантами более тесно. И сегодня и президенту в общем, сказали о том, что надо бы выровнять вот, историю с социальными гарантиями семей военнослужащих. Чтобы то же самое имели семьи, ну действительно, да, тех, кто бьется вообще просто на передовые штурмовики ЧВК, другие подразделения. Вот общаясь с ними так, что говорят по, по, вот их семьи, как, как на все это смотрят, какие там, может быть, проблемы есть? Действительно, что надо более срочно решать?
1: Ну, ну смотри, та, там, значит, ну, у них, во-первых, оплата, она сопоставима с нынешней оплатой тех же мобилизованных или добровольцев контрактников, а сопоставима. Социальные гарантии при ранении или гибели тоже есть. Они, они сопоставимы. вот Я разговаривал с, с этими ребятами, бывшими сидельцами. там Один значит форточник говорит, что мама сначала была против, а потом сказала, ну все, ладно, с Богом, с песней. Только будь там хорошим, -хорошим человеком. Вот. Человек, который сидел по мошенничеству, у него жена значит, была против, а потом сказала, благословила его, дала ему иконку и сказала, лучше ты со спокойной душой поедешь, чтобы тебя на душе кошки не скребли, что я вот там убиваюсь да, по тебе в мирной жизни, поэтому давай с Богом, возвращайся с победой. Вот, конечно, ну, надо... это люди, которые выполняют ту же самую работу по защите нашего государства, по освобождению наших территорий, и они, безусловно, должны получать те же самые социальные гарантии, которые получают обычные военнослужащие. Другой вопрос, что у них и своя, свое медообслуживание поставлено, да? но у нас, допустим, в Народном фронте есть программа сопровождения раненых ампутантов. Я думаю, что в эту программу музыкантов вполне можно включать. Те социальные гарантии, которые даются детям да, там и в детских садах, и в школьниках, да, вот все эти льготы. Их тоже можно спокойно давать и добровольцам штурмовых отрядов ЧВК. Не обязательно Вагнер, у нас есть и другие частные военные компании, которые действуют в зоне специальной военной операции. Поэтому, безусловно, эти люди заслужили, чтобы их семьи не чувствовали ни в чем нужды.
2: Никитина Лэ, Славянск имеет стратегическое значение или это просто символ, а главное Краматорск?
1: Ну, от Славянска начинается канал, по которому водой питается Донецк, который сейчас радуется тому, что воду стабильно дают раз в три дня. Поэтому, безусловно, Славянск важен и как символ, и как стратегический город, в том числе из которого питался водой питалась водой вся донецкая агломерация. Вот. Но Славянск невозможно рассматривать в отрыве от всей этой оси, от этой мощнейшая линии обороны, с которой нам предстоит рубиться еще, даже не знаю, в этом ли году, вот. но вот от Донецка эти города, Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск и выше там Николаевка, да, это одно целое, то есть это ну, невозможно в отрыве от других городов рассматривать сам Славянск, и не взяв предыдущие города, наверное, будет сложно штурмовать Славянск. Я напомню, что в 2014 году Украина его взять не смогла ну, с боем. да. И, и, и нам это будет крайне сложно сделать. Я думаю, что в лоб вот всю эту ось мы, конечно, не будем штурмовать. Скорее всего, будут какие-то планы по охвату, я не знаю, широкому или не широкому охвату всей этой линии обороны. Но это, это надолго. Вот На этой неделе глава НАТО я вам говорила о неких там проблемах да, с боеприпасами, которые Запад испытывает, поделившись с Украиной. И многие, наверное, себе начали рисовать картину о том, что ну, вот сейчас у них снаряды закончатся, и мы начнем все быстро-быстро в этом году завершать незавершим в этом году когда находишься на земле понимаешь что даже операция по артемовскую это еще несколько недель а для того чтобы подойти хотя бы к этой линии от авдеевки до краматорска это вот только Донбас, до да, освободить это, это не в этом году мне кажется точно то есть это все-таки еще там год-два а то, а то и три. Но будем смотреть, как, как, как подойдет к этому Запад, насколько они наладят свое производство. Известны какие-то баснословные контракты, которые США заключаются своими оборонными а, заводами. Это же, это же и бизнес в том числе, да, со своими оборонными заводами на производство боеприпасов для а, Украины. Но вот сейчас они чуть-чуть просели, хотя ну, все равно они наносят огневое поражение своей артиллерии. Но как, когда это все начнет поставляться на Украину, когда будет налажен бесперебойный поток, это будет естественно, тормозить нашу операцию.
2: Тут пользователи в Ютьюбе возмущаются по поводу срочников, вот этих разговоров, говорят, что на фронт надо о полицейских, охранников, МЧС, Росгвардии, а не желторотых мальчиков
1: отправлять. Но, а, а Росгвардия а, есть на фронте, и у меня день, есть да. знакомые на фронте Росгвардии, да, и а, я вам скажу, что Росгвардия даже на Гастомеле была она правда ехала в Киев усмирять беспорядки недовольных, потому что видимо, немножко другой изначально был план операции, наше продвижение к Киеву планировалось немножко иначе, но сейчас работают росгвардейцы в том числе, кстати, на Сватовском рубеже и работают и минометы им придали, минометами. очень толково работают, работают коптерами со сбросом ребята, работают, помогают нашим спецназовцам аэроскопом, это прибор который э, вычисляет э, беспилотники противника и вычисляет э, точку взлета да и туда работают артиллерии э, довольно так, профессионально выбивая операторов э, БПЛА э, противника, Росгвардия да, работает, но э, ну, все-таки ну, срочная служба – это армия, да? но ну, армия создается для того, чтобы воевать. Я понимаю, что в меня полетят палки да, после этого, э, и многие меня не поймут, но как, когда э, у тебя нехватка, да, как у нас было а, в прошлом году личного состава просто для того, чтобы держать позиции, но на, на, надо что-то придумать, не обязательно бросать их сразу в бой, в тылу тоже есть масса а, применения для солдат срочной службы, которые могли бы стоять на блокпостах, у нас на блокпостах сейчас стоит военная полиция, да, военную полицию можно двигать дальше, вперед, а, вот, и так далее, и так далее, то есть, ну, можно грамотно придумать применение а, тех сил и средств, которые у нас еще не задействованы, и что
2: под занавес Натали написал интересное сообщение. Если бы украинцы ВСУ объединились с войнами России, представляете, какая была бы армия есть вздрогнул бы. Вместе надо гнать фаши из Киева. Да, но с учетом того, что тут Столтенберг заявил об усилении обороны потенциала Грузии и Молдавии. Но, ну, может быть, в следующий раз этой темой и коснемся. Александр Коц. Аналитика с именем здесь, в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Всегда, честно, и в прямой отвечает на ваши вопросы везде. Спасибо, Саша, до
0: встречи.
1: Спасибо,
0: друзья. аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.